0: Herzlich Willkommen beim Sidebrenner-Podcast. Deine Fragen, unsere Antworten. Und jetzt ganz viel Spaß bei der Show. Ja, hallo, liebe Sidebrenner. Wieder eine neue Folge von Eure Fragen, unsere Antworten im Zeitbrenner podcast Wir haben gesprochen, wie Felix zu seiner ersten Idee kam, Geschäftsidee kam mit dem Sprit-Spartraining. Äh, wir wollen das jetzt nochmal aufgreifen und dann nochmal, äh, auch nochmal erzählen, wie das eben äh, zu der Nische Buchmarkt kam. Also warum hat er sich da überhaupt äh, entwickelt und wo, was, welche Chancen hat er da gesehen? Felix wird uns jetzt einfach noch ein bisschen was erzählen und ich halte mich in dieser Folge ein bisschen zurück.
1: Genau, sehr gerne. Also wie bin ich drauf gekommen? Ich habe ja ähm, bereits erzählt in einer anderen Episode, wie wir auf das Crowdfunding gekommen sind, auf das erste Buch Palmen in Kassel brauxel was wir uns dabei gedacht haben und wie wir es dann auch umgesetzt haben. Das Ganze war ein reines Herzensprojekt. Wir wollten das machen, da stand kein Businessplan und nichts dahinter. Wir wollten einfach von diesen Leuten lernen, die wir damals interviewt haben, alles eben Sidepreneure und wir haben einfach losgelegt damit und haben dafür einen Verlag gegründet, aber wirklich nur mit der Absicht, dieses eine Buch zu machen. Und ähm, das ganze Projekt war dann sehr erfolgreich, wir haben super viel Medienaufmerksamkeit bekommen, RTL und Spiegel Online und ich weiß nicht, wo wir überall gewesen sind, wirklich echt viel. Und das war ein Riesenabenteuer. Abenteuer, also ein halbes Jahr wirklich, wirklich großes Abenteuer. Und am Ende haben wir uns gedacht, wow, ähm, lass uns weitermachen. Und dann haben wir unser nächstes äh, Side-Business gegründet. Also erstmal haben wir eine Idee verfolgt, so circa eine Woche oder zehn Tage lang und haben dann gemerkt, oh, es ist gar kein, es ist gar kein Problem. Wir haben so eine sehr coole Lösung, aber das Problem existiert nicht, das
0: haben wir dann abgebrochen. Magst du gerade kurz sagen, was Idee dir Nein, das, okay. das, war echt, das war echt schlecht. Okay. Ich werde es versuchen, in der nächsten Folge noch rauszukommen. Ja. <lacht> ähm,
1: genau, aber dann haben wir gedacht, wow, jetzt haben wir irgendwie verstanden, wie man Bücher macht. Ähm, was können wir nicht gut dabei? Wir waren nicht gut im Vertrieb. Mhm. Und haben kein Key Account Management gehabt und keinen Flächenvertrieb. Aber auf der anderen Seite wussten wir jetzt, wie man Bücher macht und wir waren sehr nah in der, in der Zielgruppe. Ähm, unter anderem einer der zwölf war ein YouTuber, ein Social Influencer. Mhm. Und dann haben wir uns gedacht, hey, das passt doch perfekt für so jemanden wie den. Wir, wir sind auf seiner, in seinem Alter, also ein bisschen älter, aber passt noch und wir, wir wissen, wie man Bücher macht, wir sind wahnsinnig schnell, also im traditionellen Verlag dauert es manchmal anderthalb Jahre, bis ein Buch rauskommt wir schaffen das in ein paar Wochen und dafür, dass wir schlecht im Vertrieb aufgestellt sind, ist an der Stelle auch überhaupt kein Problem weil ein YouTuber nicht nur seine eigene Zielgruppe hat sondern gleichzeitig auch seinen digitalen Absatzkanal mitbringt, das heißt wir brauchen kein Key Account Management und nichts über den YouTube Kanal, über seine Videos kriegen wir es auch wirklich vermarktet und vertrieben und das ist dann das zweite Side Business geworden und ähm, ja, und das haben wir dann, das haben wir dann angefangen und ähm, letztlich habe ich dann über das Ganze auch ein Buch geschrieben, also das Verstundenstopp, das über das wir jetzt auch schon ein paar Mal gesprochen haben, das nämlich genau zeigt, wie das Ganze geht ähm, und auch da wieder das Thema Problem und Lösung, wie komme ich auf ein gutes, auf ein gutes Produkt. Ich habe damals, ich glaube, ziemlich alles gelesen, was es, was es an Gründungsbüchern gab, also äh, Kopfschleckkapital und äh, die Vierstundenwoche und ich weiß nicht, was noch. Ähm, es gab aber zu dem Zeitpunkt kein Buch, das wirklich wie so ein Werkzeugkasten aufgebaut war und das einem wirklich von A bis Z alles an die Hand gegeben hätte, was man braucht, um nebenbei zu gründen. Und ähm, das hätte mir auf meinem Weg, den ich da bis dahin mühsam gegangen war, ich habe selbst gelernt, wie ich eine Marke anmelde, wie ich das Ganze zeitlich nebenher mache, wie ich das meinem Chef sage, ob das erlaubt ist, die berechtigten Interessen und so weiter. Und ich habe einfach den äh, gesehen, dass es einen Bedarf im Markt gibt, genau diesen Werkzeugkasten zu zeigen. Also von A bis Z, wie komme ich auf eine gute Idee und so weiter und so fort. Und äh, kannte also das Problem sehr, sehr gut. Und... Ähm, es hätte vielleicht verschiedene Lösungen dafür gegeben, vielleicht hätte ich auch einen Pod, Podcast machen können oder einen eigenen YouTube-Kanal oder so. Aber für mich war die Lösung, ein Buch zu machen. Und ähm, das war dann, was ich gemacht habe. Und dann habe ich quasi diesen Buchmarkt aus zwei verschiedenen Richtungen kennengelernt. Ähm, dadurch, dass ich plötzlich dann Autor bei einem großen Wirtschaftsverlag wurde und dadurch, dass wir einen eigenen Verlag gegründet hatten. und ähm, ja, und so kam es dann, dass sehr, sehr viel Aufmerksamkeit plötzlich in der Buchbranche da war. Wir haben uns mit unserem Geschäftsmodell, was wir wie gesagt als Zeitbusiness betrieben haben, bei einem äh, Wettbewerb bei der Frankfurter Buchmesse beworben. Da haben sich so knapp 150 andere Startups beworben, international. Und am Ende sind wir für unser Geschäftsmodell ausgezeichnet worden. Und dann hat es sich ergeben, dass plötzlich mehrere Verlagsgruppen da waren, die wirklich Interesse hatten, Jetzt wieder die Sichtweise Problemlösung. Die hatten ein Problem, wir als Verlag waren die Lösung für die. Und dann Sag mal hatten, ganz
0: kurz nochmal, welches Problem habt ihr jetzt für die Verlage genau, gelöst? Genau, also
1: wir haben, wir haben einen YouTuber-Verlag gemacht, einen Social-Influencer-Verlag, der wahnsinnig schnell am Markt war, der super agil war. Und du musst es dir vorstellen, alleine von der Kommunikation mit den YouTubern, ich, ich, wir kommunizieren ausschließlich über WhatsApp, Sprachnachrichten. So machen wir ganze Bücher zusammen. Und wenn du dir halt so eine typische Lektorin in einem traditionellen Verlag anguckst, die vielleicht 50 oder 60 ist, die würde wahnsinnig werden. Das würde überhaupt nicht funktionieren. Das heißt, deren Problem war, die fanden das als Geschäftsmodell sehr, sehr spannend, aber die hatten nicht die eigenen Ressourcen und nicht den Zugang zu diesen Leuten und die waren auch nicht so schnell und ähm, das war für uns dann eben genau die Möglichkeit, unser Side-Business nach zehn Monaten oder zehn Monate nach Gründung, bereits verkaufen zu können. Und das haben wir dann gemacht.
0: Okay. Also man kann festhalten, das eine Problem war die Kommunikation dann in dem Fall, in dem Use Case mit den, mit den Influencern. Genau. Und das andere Problem wird ja auch äh, wahrscheinlich gewesen sein, dass äh, wie, wie komme ich erstmal an die überhaupt heran? Und äh, ja, wie setze ich es dann mit denen auch um? Genau. genau.
1: Also wirklich diese, diese Bücher zu machen, das war ein, ein Thema, was im traditionellen Verlag zu dem Zeitpunkt nicht möglich war. Oder mit ganz, ganz
0: großen Schmerzen. Und wir konnten dieses Problem lösen. Und das ist ja auch ein Thema, was ein Massenthema, also ein Massenverlag, der jetzt kein Fachverlag ist, die haben ja doch auch, du hast da bessere Einblicke zu kämpfen mit niedrigeren Auflagen wahrscheinlich. Und wenn man so wieder Auflage reinholen könnte, habt ihr auch noch ein weiteres Problem gelöst. Genau, also das war ja, auch
1: genau. ein sehr, sehr attraktives Marktpotenzial. Wenn du, wenn du einen YouTuber hast, der eine Million oder anderthalb oder zwei Millionen Abonnenten hast, dann kann ich dir auf dem Bierdeckel ausrechnen, wie viele Bücher wir verkaufen.
0: Und wie habt ihr es dem YouTuber verkauft?
1: Das ist eine Herausforderung manchmal, weil es natürlich fast ein Anachronismus ist, einem YouTuber ein traditionelles gedrucktes Buch irgendwie als Produkt zu verkaufen. Aber das hat immer noch einen besonderen Stellenwert. Und wenn du ein Buch selbst schreibst und sagst, ich war auf der Spiegelliste als 20-Jähriger, dann ist das für viele schon sehr, sehr interessant.
0: Ja, super. Dann haben wir in dieser Folge wieder viele spannende Insights gekriegt. Auch zu dem Thema Nischenfindung. Wie komme ich da überhaupt äh, zu meinem Thema und wie finde ich mein, meine Platzierung? Äh, danke für die Insights, Felix. Und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis zum nächsten Mal. Du hast auch eine Frage? Dann stell sie uns. Schreib uns eine Mail an. Info